0: Dzień dobry, 28 marca roku pańskiego, roku pamiętnego 2022, Radosław PFL, witam Państwa bardzo e, serdecznie. Proszę Państwa, widzę, już jest akcja na Twitterze, być może tych z Państwa, którzy obserwują ten kanał hobistycznie właśnie niesłużbowo e, odnośnie sprawy niewpuszczenia polskich dziennikarzy na konferencję z prezydentem Wołodomylem Zełęskim, e, ale troszkę przyspieszona, troszkę tutaj... Państwo się pospieszyliście, ja ten komentarz nagram przy innej okazji. Dzisiaj, dzisiaj skomentuję inne sprawy. Także malutki fal start. Czekam po prostu na dobrą okazję. Mam nadzieję, że prezydent Zełęński i strona ukraińska tej okazji nie da mi zbyt szybko, żebym mógł się odnieść do sprawy, właśnie nie wpuszczania polskich dziennikarzy. No, dzisiaj będzie troszkę o o czym innym. Proszę Państwa, bo media nowego typu, które często bardzo chwalę, dają taką możliwość interakcji, dają możliwość porozmawiania właśnie z Państwem, poznania Państwa opinii. I tu chciałem się ustosunkować do komentarzy wielu z Was, którzy krytykują moje zbyt optymistyczne podejście, zbyt optymistyczną ocenę ostatniego przemówienia Joe Biden'a na Zamku Królewskim, w Warszawie. Proszę Państwa, dlaczego ja wyraziłem taką opinię, że z punktu widzenia Polski to jest niezłe, to co nastąpiło. No dlatego, że po pierwsze dlatego, że prezydent Biden w końcu odwiedził Polskę, tak? I przyjechano w naprawdę silnym składzie, bo był i Austin Lloyd, i Jake Sullivan, i Antony Blinken, no wszyscy najważniejsi rangą oficjeli amerykańscy pojawili się w Warszawie i to był mocny sygnał, proszę Państwa. Po drugie, istnieje coś takiego jak management of expectations. Po prostu zarządzanie nie tyle emocjami, co zarządzanie oczekiwaniami. Ja uważam, że te oczekiwania w Polsce są kosmiczne. Zupełnie tego, proszę Państwa, nie rozumiem, dlaczego te oczekiwania są tak rozbudzone, są tak ogromne i niemożliwe przez to do spełnienia. Więc to się zawsze będzie kończyć, kończyć jakimiś no nieporozumieniami, jeżeli, jeżeli jest problem po prostu z oceną sytuacji i w wyniku błędnej oceny sytuacji są kosmiczne oczekiwania, one nigdy nie zostaną zaspokojone, a ja proszę Państwa od tej wizyty nie oczekiwałem dużo, no powtórzenie artykułu 5, że ono powiązuje sam przyjazd uważam już był sukcesem, więc w związku z tym ja miałem oczekiwania na bardzo niskim poziomie na bardzo niskim poziomie, może z tego wynika mój taki relatywny, relatywny optymizm. Proszę Państwa, no na pewno może być to rozczarowujące, że ta propozycja prezesa Jarosława Kaczyńskiego tej misji pokojowej NATO nie została podjęta. Zresztą nawet odciął się od niej już prezydent Wołodymyr Zeleński, który no, też negatywnie ocenił przemówienie prezydenta Joe Bidena w Warszawie, ale z drugiej strony też, no, widząc, że Stany Zjednoczone nie są zainteresowane tą misją pokojową NATO, no również, również powiedział, że on też nie jest zainteresowany. Inna sprawa, że Państwa, NATO nie prowadzi misji pokojowych, no, ta sama propozycja od początku, wydaje mi się, no chyba nie była traktowana przez stronę polską jako realna, jako możliwa do do, do zrealizowania i, i też no, chyba nikt tutaj nie powinien być znowu bardzo zdziwiony, że realizowana nie będzie i że ani Amerykanie, ani Ukraińcy nie są nią zainteresowani. To po pierwsze. Po drugie, proszę Państwa, nie jestem rozczarowany, dlatego że widziałem ten cały dyplomatyczny ping-pong w ostatnich tygodniach z migami w tle, skąd mają wylecieć że zarówno NATO NATO jako całość, a też Stany Zjednoczone niespecjalnie palą się do do jakiejś militarnej interwencji, militarnego zaangażowania, do jakiejś bardziej powiedziałbym ruchów takich bardziej mo- mocniejszych ruchów w kierunku właśnie zaangażowania w ten konflikt, w tą, w tą wojnę. I tu się zobrażająca też nie ma co dziwić, bo po trzecie Stany Zjednoczone dały się poznać jako imperium, które ostrożnie szafuje krwią swoich żołnierzy. No więc znaczy, oczekiwaliście, że chłopcy z Teksasu będą y, przelewać krew i to, to, to już by im nie starczyło, jakby na całym świecie tak jakby się z tym nie liczyli i tak na, by, by, po prostu im, by, nie, stosowali taką zasadę na całym świecie. Dzisiaj walczą proszę Państwa za nas chłopcy z Równego, chłopcy z Czernichowa, chłopcy z Hersonia, chłopcy z Krzywego Rogu, tak? Oni dzisiaj walczą za nas, oni przelewają swoją krew i jeszcze czynią to na terytorium własnego kraju, a nie, na, a nie u nas. I to jest, proszę Państwa, coś, co ustawia Polskę w bardzo dobrej sytuacji, przynajmniej na razie, przynajmniej na razie. Ja nie wiem, czy my to wykorzystamy, czy wyciągniemy z tego wnioski, no ale na razie fakty są takie, że krew za Polskę przelewają chłopcy z Hersonia, Czernichowa i to na terytorium swojego kraju, który jest niszczony, który jest niszczony. Eee, po czwarte państwa, dla Stanów Zjednoczonych najważniejsza jest Azja, najważniejsza jest Azja, tak, i to, to jest chyba oczywistość, to jest banał, banał, dla których go Państwo... Lubicie ten kanał, że ja często o tych banałach mówię, czy właściwie nawet przypominam je po prostu, bo, że powinienem zwrócić uwagę, tak, powinienem zwrócić uwagę na to, że Joe Biden właściwie o tej Azji, o tym Pacyfiku, o Chinach w swoim przemówieniu nie wspomniał, nie wspomniał, więc to nie było przemówienie globalne, takie, nie wiem, no ktoś jak to ogląda w Singapurze rzeczywiście, albo... Albo nie wiem, w Tajlandii, no to, to, to tam niewiele znajdzie w tym przemówieniu, bo ono było skierowane głównie do Europy Wschodniej i do świata Zachodu, bardziej do Europejczyków. Celowo myślę, że Joe Biden o Azji nie wspominał, czy o Chinach, bo byłoby to błędem, gdyby wspomniał, gdyż polska opinia publiczna no, zaczęłaby się zastanawiać, właśnie, że ta Azja jest najważniejsza że to jest główny punkt zainteresowania. Stanów Zjednoczonych że właśnie ta globalna szachownica Azja i Pacyfik są na, tym, na tej globalnej szachownicy najważniejsze no więc okej, okay, ale, no, ale to czy powiedział czy nie powiedział no to tak jest, więc no też nie oczekujmy proszę Państwa zbyt wiele zwłaszcza jako kraj, który uzależnił się od dostaw rosyjskich surowców od węgla, od innych no teraz ma jakieś problemy w ogóle z nałożeniem zamrożeniem tych kont rosyjskich oligarchów no popierał Donalda Trumpa chyba dłużej niż, niż Iran i Rosja, na pewno dłużej niż Chiny no w ogóle to dla mnie jest jakaś zaskakująca sytuacja z... popieranie właśnie Donalda, Donalda Trumpa wtedy to może akurat nie jest takie ważne, bo liczą się interesy, a nie, a nie a nie to, kto, kto tam kogo popiera w tych oświadczeniach. No ale proszę Państwa, no, jeżeli kraj się uzależnia energetycznie, jeżeli kraj ma problemy z prowadzeniem sankcji, głośno krzyczy, pod czym sama ma problemy z zamrożeniem chociażby tych kont rosyjskich oligarchów, no to takie rzeczy to można sprzedawać swojemu lokalnemu odbiorcy, no, który nie może się wybronić, bo nie, nie rozumie co się dzieje wokół niego, nie potrafi krytycznie analizować źródeł. Ale no nie wobec Stanów Zjednoczonych, tak? no, no jednak Amerykanie widzą co się dzieje, więc no traktowanie ich od takich głuptasków, którzy nie będą tego widzieć, no, no, no ja nie wiem, no chyba sami uwierzyliśmy w to, co sobie sami mówimy, no w świat, który stworzyliśmy, no jesteśmy prymusami w tym świecie, rozgrywamy to używamy tej retoryki i sami chyba w to wierzymy liczymy, że inni też to będą wierzyć ja osobiście takich oczekiwań nie miałem w związku z tym zaskoczony jakby proszę Państwa nie, nie jestem dochodzi już do tego, że osoby najważniejsze w Państwie zaczynają o tym mówić wprost i to nie na użytek wewnętrzny tylko wręcz w relacjach międzynarodowych jak ostatnio Pan Marszałek Senatu, co proszę państwa, no dla mnie zaczyna być komiczną sytuacją, że oficjalny przedstawiciel państwa polskiego mówi o tym, że Polska nie jest w stanie czegoś zrobić, nie jest w stanie wprowadzić sankcji, o których głośno krzyczy. No teraz to się pewnie zamieni w jakiś show pod tytułem dymisja marszałka. On może poleci rzeczywiście chyba dlatego, że nie chce go również Donald Tuski, chyba w silne frakcje w ramach jego własnego ugrupowania. No, ale takie sprawy się w ogóle nie powinny, nie powinny mieć miejsca. Już, już absolutnie, proszę Państwa, że Amerykanie naprawdę to wszystko widzą i na nich to nie robi większego wrażenia. Zresztą myślę, że na żadnym poważnym państwie, a już zwłaszcza imperium, to wrażenia, proszę Państwa, nie robi. No właśnie, więc... Proszę Państwa, no artykuł, artykuł 5 został powtórzony. Ważne jest to, że ta, że prezydent Biden przyjechał. To uważam, że już jest dużo. I przyjechano, pojawiła się delegacja amerykańska w bardzo takim mocnym składzie. No, i w Lloyd Austin i Jake Sullivan i Antony Blinken. To, wydaje mi się, ma swoją wymowę i ta deklaracja była najmocniejsza z możliwych. A czy ona rzeczywiście... No będzie realizowana, przynajmniej tak, gwarancji stuprocentowych nigdy nie ma. Nigdy nie ma i nigdy nie będzie, bo ile są warte, to się, to się okazuje wtedy, kiedy przychodzi moment ich sprawdzenia, więc no oczywiście lepiej, że takie deklaracje się pojawiają, niż by nie miały się pojawiać. Więc proszę Państwa, oceniam to pozytywnie, dlatego że obserwuję to od jakiegoś czasu i żadnych oczekiwań wielkich w związku z tym nie miałem i nie rozumiem tych oczekiwań Moim zdaniem one wynikają z tego, z tego podejścia właśnie e, trzech psów w polskim myśleniu o świecie zagranicznym. No, że musi być, e, musi być e, ktoś, e, komu będziemy podporządkowani, kto będzie nas bronił i jeżeli nas będzie bronił i będzie walczył za nas, to my go kochamy miłością bezwarunkowo, a jak nie, to krzyczymy, że zdradził, e, że zdradził, e, więc albo jest po prostu papieżem, albo zdrajcą. Dziwią nas rzeczy oczywiste w polityce międzynarodowej, właśnie to jest ten drugi pies Syczłański, że wszystko go dziwi, dziwi go, że słońce wychodzi. No i trzeci, że musi być ktoś, proszę Państwa, jak tutaj ten jest niedobry, to teraz będziemy w stronę Chin się zwrócimy. Albo no, w stronę Unii Europejskiej to już widać, że chyba nas nie obroni, to może ktoś inny nas obroni. Proszę Państwa, no Ukraińcy się bronią, eee... no i co? No I wyciągajmy wnioski z tego wszystkiego, proszę Państwa, wyciągajmy wnioski. Nie zamknięto nieba nad Ukrainą i to jest rzeczywiście tragedia. Mogłem się tu wykazać większą empatią, chociaż ten kanał może do najbardziej empatycznych nie należy. Ale proszę Państwa, rzeczywiście jest to dramat. Ludzie giną, giną, cierpią, uciekają, uchodzą z kraju i walczą za nas tak naprawdę, tak jak już powiedziałem, bo dają nam nieco więcej czasu. Czy go wykorzystamy, czy dobrze go wykorzystamy, to się jeszcze, proszę Państwa, okaże. Ale naprawdę, no, może przesadziłem z tym, mówiąc, że że dla nas to jest takie fajne. Cieszmy się stabilnością, cieszmy się pokojem. No nie, no to po pierwsze, nie chciałem, żeby to zabrzmiało nieempatycznie, to raz. A po drugie, to może jeszcze istotniejsze, od tego braku empatii, nad którym który został tak odebrany, jako brak empatii, nad czym boleje, no to to, że najważniejsza rzecz to wyciągnąć z tego wnioski, to nie spocząć na laurach, bo, bo no to jest dla nas bardzo surowa lekcja, którą warto przemyśleć i, wy, i, właśnie, no, i, i w jakiś sposób zareagować. To trzeba trzeba to podkreślić. Orban, proszę Państwa, Wiktor Orban zaznaczył, że Węgry mają takie samo stanowisko jak NATO, bo nie wysyłają tam oddziałów, a każdy, kto tego chce, powinien wysyłać na własną odpowiedzialność. To chyba taki psztyczek trochę w stronę stronę Polski. Musimy dać jasno do zrozumienia, że jesteśmy Węgrami, więc zawsze prowadzimy politykę przyjazną Węgrom. Nasza polityka nie jest przyjazna Ukrainie czy Rosji, jest tylko przyjazna Węgrom. Czy taka zbieżna z NATO to... Chyba niech do końca, bo, bo przecież chociażby nie pozwalają na przesyłanie broni na Ukrainę. No i czy, czy to jest taka przyjazna Węgrom polityka, to blokowanie tej broni? No nie wiem, no ale tak to zdefiniował Viktor Orban. Proszę no to Viktor Orban definiuje, co jest przyjazne Węgrom, a co jest nieprzyjazne. Nie, a nie Radek Pyfel na tym kanale przynajmniej jak na razie, nie sądzę, żeby to kiedykolwiek było możliwe inaczej ale może się też wiele zmienić, proszę Państwa 3 kwietnia, w tą niedzielę o arcyważne wybory na Węgrzech arcyważne nie tylko w, w, w historii Węgier dla przyszłej, przyszłości tego kraju, ale również dla regionu Europy No i, i będzie to niezwykle istotne proszę Państwa, niezwykle istotne proszę Państwa, Włodymyr Załęski jest świetny jest świetny to już sobie wielokrotnie mówiliśmy, że Ukraina jest cały czas bombardowana. Jest cały czas bombardowana, niebo jest otwarte, olbrzymie zniszczenia, proszę Państwa, olbrzymie zniszczenia. W tej sytuacji to ja już wolę nudnych polskich polityków, ale żeby tych bombardowań nie było, żeby po prostu kraj nie był równany z ziemią, więc to taki paradoks pewnego rodzaju. Świetne wystąpienia właśnie Zeleńskiego, podziwiany jest przez cały świat, no ale kraj jest równany z ziemią, ludzie uciekają. Tam chyba kilkanaście milionów ludzi w ogóle zmieniło swoje miejsce zamieszkania. Część z nich jest w Ukrainie, 3 miliony, ponad 3 miliony już w różnych innych krajach. Więc niech ci nasi politycy, na których tak wszyscy narzekają, proszę Państwa, niech będą nudni, niech będą nudni, niech będą przewidywalni, ale niech coś zrobią i niech wymyślą, w jaki sposób, proszę Państwa, zarządzić tym konfliktem tak, czy do niego się ustawić w taki sposób, żeby nie musieli być gwiazdami, światowymi gwiazdami polityki informacyjnej, a kraj, a kraj po prostu przeżywał i cierpiał tak, jak cierpi Ukraina, proszę państwa, która domaga się zamknięcia nieba nad Ukrainą. Dlatego właśnie Władym Załęski był sceptyczny wobec tego przemówienia Bidena, bo ono niewiele, niewiele wniosło pokazał, że na to się nie zaangażuje, tego nieba nie zamknie. No to oczywiście oznaczało konflikt z Rosją, No bo zamknięcie nieba no oznaczałoby chyba strzelanie do tych samolotów e, rosyjskich Proszę no Polska, która nie ma władzy, nie ma mocy, nie ma takich możliwości, żeby to niebo nad Ukrainą zamknąć No gra na gitarach, gra na gitarach, śpiewa, wzrusza się i nawet proszę Państwa ciekawa impreza w TVP, którą obejrzałem wczoraj Bo skoro już na tych gitarach gramy no to warto właśnie też grać w taki sposób dyplomatyczny. Nie tylko śpiewać mury Jaska Kaczmarskiego po raz kolejny, chociaż w tym wypadku akurat ta piosenka nie pasuje, ją grano przy okazji Białorusi, ale zorganizować inne kraje właśnie w taki sposób dyplomatyczny. I tutaj był taki program właśnie w telewizji polskiej wczoraj, że było wiele poparcia polityków z różnych części świata, demonstracji właśnie wzruszających obrazów dzieci, schronów, zrobiono tą, ten program razem z Ukraińcami po angielsku, właśnie do opinii międzynarodowej eee, no i to był dobry ruch to był dobry, dobry ruch, proszę Państwa bo jeżeli już mamy grać na gitarach to lepiej w ten sposób niż po raz kolejny grając wsiąść do pociągu byle jakiego albo, no chociaż nie, tych tych piosenek właśnie nie gra, ale mury Jaska Kaczmarskiego no to już jest, e, trzeba jakąś nową formułę znaleźć i ten, ten program uważam za taką próbę dobrą, udaną, proszę Państwa no ale przeglądając się tym głosom poparcia z całego świata to tak wiele znowu ich nie było, no Sting yy, nie przyjechał, miał chyba przyjechać, no odważył się zagrać chyba tylko tą piosenkę Russians, uh, we share the same biology regardless of ideology i uh, what, might, uh, what might save us, uh, me and you It is if the Russians love the children, too. No, taka pacyfistyczna piosenka, więc ona antyrosyjska nie była cię nawołująca do pokoju. A nie wiem, czy Rosjanie to, to, czy Rosjanie to usłuchają tego, bo my takie mamy przekonanie, że to Putin jest niedobry i dowiedzieliśmy się tego po raz kolejny też z przemówienia Joe Bidena, że Putin jest złym człowiekiem, ale, ale, no, ale Rosjanom chyba się to podoba, proszę Państwa. Bo to nie jest tak, że to Putin jest zły, a Rosjanie cierpią tam. Tylko im się podoba, że, że, że się bije Ukrainę, tam inne kraje. No, ale może tutaj piosenka Stinga nie, zrobi jakieś wrażenie, dobrze została zagrana, ale proszę Państwa, naprawdę. Nie, szacą dla takich zespołów jak Imagine Dragons albo Madonna no też, które odważyły się bo te osoby mają często dużo do, do stracenia no to są pewnie jakieś, pewnie tak jak w Chinach, ale jednak w Rosji to są intratne różnego rodzaju kontrakty i no tak jasno opowiadając się po stronie w jakimś konflikcie no to można sporo stracić Madonna myślę, że ma sporo do stracenia zresztą ona w ostatnim czasie też no, różnie można oceniać jej Twórczość artystyczną, czy tam w teledyski takie, niektóre powiedziałbym no kontrowersyjne, ale jeśli chodzi o tą działalność charytatywną, ostatnio też przekazała milion złotych. Pamiętam, była to akcja Komisji Europejskiej w związku z wynalezieniem szczepionki, zdaje się, czy pomocy przeciwko COVID krajom nieeuropejskim, ona wpłaciła milion dolarów, a proszę Państwa, kraje Europy Wschodniej, właśnie w tym i my, nie tylko Wiktor tylko Orban, też i my, no, wpłaciły 750 tysięcy dolarów. Czyli Madonna dała więcej niż my wszyscy jako, jako podatnicy. E, proszę Państwa, uk- to co mnie zadziwia, to to, że Ukraińcy uruchomili ogromny potencjał. Ogromny potencjał, nie tylko wolicjonalny nie tylko tej woli walki, ale także umiejętności. Moim zdaniem pokazali, że są nieźli w dyplomację a i świetni w politykę informacyjną. Eee, I jest to niespodzianka, że ten naród zmobilizował, pokazał, zmobilizował spore zasoby, które posiada i to widzę, że przyciśnięci do muru, postawieni pod presją, Ukraińcy pokazali dużo umiejętności, bo to krzyczeć tam właśnie, że Putin jest złym człowiekiem, to każdy potrafi, natomiast natomiast no tutaj ta polityka informacyjna i to jak wielu ludzi też zaczęło działać, to jest imponujące to przyznam szczerze, że razie się tu wielu z Państwa pewnie Tym, którzy są hobbystyczni na tym kanale, ale ale to było ciekawe. I tutaj chociażby profesor Roman Szeremeta, proszę Państwa, ze Stanów Zjednoczonych, napisał fajnego tweeta, że Estonia dała 6 razy więcej, mimo że jest 65 razy mniejsza od Niemiec. Chociażby. I wielu ludzi tu się zmobilizowało, więc naprawdę szacun... Dla Ukraińców, że tej wojny informacyjnej co najmniej nie przegrywają, tak trzeba powiedzieć. I to jest nie, no i, i, i potrafią bardzo często nie tylko w sposób taki zawzięty, ale pomysłowy też, ale reagować też w ten sposób pomysłowy. I proszę państwa, walczą o swoje państwo, no, które umówmy się, jakimś rajem na ziemi nie było, bo ciągłe wziatki, yy, czyli łapówki, jakaś korupcja. A jednak tak walczą w tak niesamowity sposób i to jest godne odnotowania, proszę państwa, godne odnotowania. Wołodymy Zełenski mówi o tym, że nie da się schować interesu Ukrainy w politycznych gabinetach. Nie pozwolimy nikomu zapomnieć o naszych miastach, o Mariupolu i o innych, które są wyniszczane przez Rosjan. Coraz więcej ludzi na świecie stoi po stronie Ukrainy, po stronie dobra w tej bitwie ze złem. Jeśli gdzieś politycy nie potrafią podążać za ludźmi, to my ich nauczymy. To podstawa demokracji. No, zobaczymy. Politycy to, wiecie państwo, taki zawód, że oni muszą to wszystko sobie dobrze obliczyć. Więc zobaczymy, w jaki sposób Wołodymyr Załęski zmieni podstawy tych kalkulacji. Mówiąc, no, a mówi, że to podstawa demokracji, dziś jest dzień, w którym kolejny raz widzimy, jak daleko jesteśmy od Federacji Rosyjskiej. Wyobraźcie sobie, że tam w Moskwie byli przestraszeni moim wywiadem, którego udzieliłem rosyjskim dziennikarzom. Tym z nich, których, nam, tym z nich, których stać na mówienie prawdy, zwrócił się do Ukrainek i Ukraińców w swoim conoznym orędziu Wołodymyr Zełęski. No, to jest dopiero, proszę Państwa, show. E, e bardzo się sprawdzające w tych czasach i zaangażowała się też małżonka prezydenta Zełęskiego. pani Oena Zeleńska w dramatycznym apelu do świata powiedziała nie przyzwyczajajcie się do wojny tutaj może to był apel do mnie i w moich komentarzy w XXI wieku Europa nie może przyzwyczajać się do wojny do tego, że dzieci zasypiają przy odgłosie pocisków i nie wiedzą czy jutro będą żyły Napisała na Facebooku żona prezydenta. Każdy dzień w tej wojnie jest jak całe życie. Nasze dzieci są przyzwyczajone do zasypiania przy dźwiękach wybuchów. Ale proszę was, nie przyzwyczajajcie się do wojny, bo w XXI wieku w Europie nie można przyzwyczaić się do widoku dzieci, które nie wiedzą, czy jutro będą żyły. Nie można przyzwyczaić się do masowych grobów, w, w które zamieniają się spokojne miasta. Wojna na Ukrainie to wojna na progu waszego domu. Pozostańcie po stroju, pokoju i ludzkości. Wtedy zwycięstwo Ukrainy będzie waszym zwycięstwem. No, my to na pewno to chyba rozumiemy, chociaż może moje komentarze ostatnie o tym... Niekoniecznie świadczą, jak Państwo zwróciliście uwagę, ale wydaje mi się, że trudniej może być zmobilizować te społeczeństwa zachodnie, tak? które chcą się napić kawy, chcą pojechać gdzieś na wczasy i które też tych związków z Ukrainą nie mają takich bliskich. tak, To może być, no, to jest ciekawe pytanie, na ile to się uda. Na przykład w Holandii albo w Belgii. Siły powietrzne mówią o tym, że ostatniej doby strącono cztery rosyjskie samoloty. 27 marca początkowo wydawał się dość spokojny w powietrzu. Rano w obwodzie charkorskim strącono jednak samolot, prawdopodobnie myśliwiec bombardujący Su-34, a w obwodzie kijowskim zestrzelony został śmigłowiec i drony należące do rosyjskich najeźdźców, o czym mówią siły powietrzne Ukrainy na Facebooku. Sytuacja się zaostrzyła bliżej godziny 20.00 Drugiej, czyli w Polsce 21, w całym kraju zawyły alarmy przeciwlotnicze, rosyjscy okupanci przeprowadzili zmasowany atak powietrzny od północy obwodu kijowskiego, w którym stracili jednocześnie trzy samoloty, no więc walka w powietrzu trwa. Okupanci wystrzeli rakiety manewrujące w stronę kilku ukraińskich obiektów infrastruktury. Dwa pociski zostały zestrzelone przez jednostki obrony przeciwlotniczej, dodano. W komunikacie zaznaczono również, że samoloty ukraińskich sił powietrznych w dalszym ciągu uderzały w cele naziemne i przeprowadziły kilka nalotów na wojska rosyjskie z wykorzystaniem myśliwców. No właśnie, proszę, komentarz to się chyba powinien nazywać walka w powietrzu, bo tak dużo. Ale zejdźmy na Ziemię teraz, zejdźmy na Ziemię. Bo Ordo Juris, proszę Państwa, Ordo Juris, no, które ostatnio chyba dało się poznać e, od strony obyczajowej, bardziej niż politycznej, ale to też nic dziwnego, bo jakby kwestie obyczajowe są domeną jakby działalności tego Instytutu. I Ordo Juris zaczyna misję obserwacyjną wyborów na Węgrzech. Właśnie Fundacja będzie dbać o przestrzeganie demokratycznych standardów podczas zbliżających się wyborów, tu których mówiłem, że będą miały ogromny wpływ na historię nie tylko Węgier, ale myślę, że i całego regionu. Ordo Juris informując o podjęciu misji, mówi o tym, że OBWE jest nie do końca wiarygodne, czyli to jest tak główna europejska instytucja zajmująca się bezpieczeństwem i prawami człowieka. W swoim raporcie organizacja rekomendowała zwiększenie liczby obserwatorów węgierskich wyborów z uwagi na ograniczenie pluralizmu. Czyli rozumiem, że tutaj chyba na pomoc Orbanowi jedzie Ordo Iuris i zakłada, że Orban może zostać oszukany przez OBWE. No... Zobaczymy, proszę Państwa, więc okazuje się, że Wiktor Orban nie, nie, zwolenników w Polsce chyba nie traci ja taką scenę zażartowałem na Twitterze trochę, że, że gdyby dzisiaj utrzymać wolne elekcje w 20-wiecznej Polsce, to faworytem do sięgnięcia po koronę, po koronę byłby, byłby po przyjęcia korony, przejęcia korony byłby Wołodymyr Zeleński, ale okazuje się, że Viktor Orban w tej wolnej elekcji może w Polsce też, też, też miałby, jakieś, miałby jakieś szanse, więc nie wiem, czy król byłby, następny król byłby z Ukrainy, właśnie Wołodymyr Zeleński, czy może byłby to, czy byłby, byłby to król z Węgier. Sztab Generalny Ukrainy mówi o tym, że nadal istnieje poważne zagrożenie zaangażowaniem Białorusi w wojnę. Nadal istnieje... Nadal istnieje, bo obserwujemy transporty rakiet drogami w kierunku białoruskiego miasta Kalinkowicze, przekazał w nocy z niedzieli na poniedziałek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, cytowany przez portal Euromaidan.pl. Sztab poinformował też, że siły wroga Kontynuują rekonesans lotniczy w regionie Kowelskim w obodzie wołyńskim W okolicach miast Walasz i Sarny w obodzie rowieńskim Wcześniej sztab generalny podał w komunikacie Że jednostki rosyjskie są przenoszone Na terytorium Białorusi, co ma umożliwić Rotację wojsk, które dostały znacznych strat I wzmocnienie istniejących oddziałów Z uzupełnieniem zapasów jedzenia, paliwa, amunicji Oraz ewakuację rannych i chorych No to już jest prawdziwy serial Proszę Państwa z tym e, Wybieraniem się sił ukraińskich e, Właśnie na wojnę, no nie wiadomo proszę Państwa, no nie ryzyko, że jeżeli to się będzie przedłużać, to siły białoruskie w końcu dojdą gdzieś nad tą granicę, na razie mają problem, żeby ją zlokalizować nie, tak jak właśnie Wojak Szwejk, który się wybierał do czeskich Budziejowic. The Standard pisze o tym, że brak chaotycznych obozów dla uchodźców to powód dumy dla Polski to narodowy powód do dumy, że Polska nie musiała zakładać w pośpiechu chaotycznych obozów dla uchodźców Największy i najszybszy napływ uchodźców do Europy od czasów II wojny światowej dotknie całą Unię Europejską, ale najbardziej Polskę. Czytamy w gazecie. Agencja ONZ do spraw uchodźców stwierdziła, że od początku wojny na Ukrainie z kraju wyjechało ponad 3,7 miliona ludzi. A 2 miliony 150 tysięcy z nich, chociaż polskie dane są chyba troszkę wyższe, trafiło do Polski. Dziennik wskazuje, że migracja nie wywołała jeszcze żadnych piekielnych scen dzięki bezprecedensowej akcji bohaterskiej Solidarności w Polsce. I to prawda, proszę Państwa, jesteśmy mocarstwem, jesteśmy mocarstwem, ale nie militarnym, tak jak pewnie wszyscy by tego chcieli bo widzę, że w przestrzeni publicznej te rozważania o tych czołgach, samolotach cieszą się taką wielką popularnością, Natomiast Polska jest mocarstwem humanitarnym, proszę Państwa, jest mocarstwem humanitarnym, ale też powiedzmy sobie szczerze, no tu wielu z Państwa, wielu samorządowców też obserwuje ten portal. Jest ogromny wysiłek, wiele władz samorządowych przyjęło tych ludzi i, i Polska działa jak gąbka, proszę Państwa, bo po prostu w, w, przejęła tych ludzi. Oni wsiąkli w Polskę jak w gąbkę i tu my przyznajmy też, że dużo pomogi w tym Ukraińcy, którzy już w Polsce są. To jest, jest ponad milion ludzi, około miliona ludzi i, i nie ma żadnych obozów, proszę Państwa. Przyjechało dwa miliony ludzi i gdzieś tam zamieszkali u kogoś. No, to jest w ogóle niebywałe. Nie spodziewaliśmy się może dlatego, że nikt nie zakłada, że Ukraińcy mogą być terrorystami. No, tak jak w przypadku imigrantów z niektórych części świata, oni się mieszali z tą ludnością i były akcje dywersyjne, akcje terrorystyczne. Teraz tego, teraz tego nie ma. Teraz tego nie ma i oby nie było, proszę państwa, bo sądzę, że na dłuższą metę takie ryzyko trzeba brać pod uwagę, ale Polska zaczęła niesamowicie jako gąbka. No nie tyle Polska i Polacy, tu też tak się nie pompujmy, ale też duża część. Ukraińców, którzy w Polsce są i po prostu ci ludzie wsiąkli, zostali jakby momentalnie się wpasowali no, na dłuższą metę to oczywiście będzie trudne, ale na razie to widać, że zostaje ze zdziwieniem odnotowywane chociażby na zachodzie Europy wojna na Ukrainie spowodowała szkody w infrastrukturze o wartości 63 miliardy dolarów, proszę Państwa już wynika z nowych szacunków szkoły ekonomicznej w Kijowie, zgodnie z tymi szacunkami w których obliczono skutki gospodarcze inwazji Rosji na Ukrainę do 24 marca, co tutaj ważne, proszę Państwa, 4431 budynków mieszkalnych zostało uszkodzonych, zniszczonych lub zajętych, także 92 fabryki, magazyny oraz 378 szkół. Ponadto zniszczono, uszkodzono lub zajęto 12 lotnisk, a także 7 elektrowni ciepłych lub wodnych. W szacunkach odnotowano, że od czasu opublikowania poprzedniego szacunku 17 Marca szkody wyniosły łącznie 3,5 miliarda dolarów. Każdy dzień to są jakieś miliardy dolarów szkód i tu wielu z Państwa tych, którzy są samorządowcami, no pewnie liczą, jakie to są spore e, straty, które Ukraina, e, które Ukraina ponosi. Tymczasem prezydent Zełęński mówi, że Ukraina jest gotowa do dyskusji na temat przyjęcia neutralnego statusu jako części porozumienia pokojowego, ale twierdzi, że musiałyby to być przedmiotem referendum i być zagwarantowane przez strony trzecie. Jego uwagi pojawiły się w wywadzie dla niezależnych rosyjskich dziennikarzy, wywołując ostrzeżenie ze strony Państwowego Regulatora Mediów w Moskwie. Kolejna runda bezpośrednich negocjacji między Ukrainą a Rosją odbędzie się w tym tygodniu w Turcji. Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Krylo Budanow twierdzi, że Rosja próbuje stworzyć Koreę Północną i Koreę Południową na Ukrainie. A Biały Dom twierdzi, że prezydent Biden nie wzywał do zmiany reżimu, mówiąc, że Władimir Putin nie może pozostać u władzy. Czyli Biały Dom to dementuje, jak rozumiem mówiąc o tym, że słowa nie może pozostać u władzy, nie oznaczają zmiany reżimu. Z kolei prezydent Ukrainy, to o tym pisze BBC, a Fox News z kolei pisze o tym, że Prezydent Ukrainy Włodymyr Zeleński ujawnił w niedzielę niektóre z podstawowych zasad porozumienia pokojowego z Rosją, ale władze rosyjskie zaczęły cenzurować wywiad, być może dlatego, że Zeleński powiedział również, że podczas gdy prezydent Rosji Władimir Putin twierdzi, że inwazja ma na celu odnozifikację Ukrainy, rozmowy pokojowe z Rosją nie obejmowały żadnej dyskusji na temat rzekomego nazizmu (głonializmu) Ukrainy. No tak w ogóle rozgrywka o o denazyfikację i nazizm, to jest ciekawa sprawa w tej wojnie. W rozmowie z rosyjskimi mediami Zelenski powiedział, że jego kraj jest otwarty na zagwarantowanie neutralności Ukrainy i statusu kraju wolnego od broni jądrowej, ale jego przedstawiciele nie podpiszą żadnego porozumienia, dopóki wojska rosyjskie nie wycofają się z kraju. Załęski powiedział również, że cały proces zależy od jego osobistego spotkania z Putinem oraz od zgody narodu ukraińskiego na przeprowadzenie referendum w sprawie zmiany konstytucji. Referendum, które nie może się odbyć, dopóki na Ukrainie pozostają wojska rosyjskie. Putin powinien spotkać się ze mną gdziekolwiek poza Rosją, Ukrainą i Białorusią, twierdzi prezydent Ukrainy właśnie Wołodnił Zeleński. Jak dodał, nie rozumie propozycji w sprawie misji pokojowej w Ukrainie, bo nie chcemy rożenia konfliktu w swoim kraju. No i to była właśnie propozycja złożona przez prezesa, naczelnika państwa Jarosława Kaczyńskiego, więc no właśnie, wygląda na to, że i strona ukraińska też się od niej tutaj odcina. Wojska rosyjskie militaryzują strefę czarnobylską, czyli ten rejon elektrowni jądrowej w Czarnobylu tutaj znowu komunikat operacyjny sztabu generalnego ukraińskiej armii do Czarnobyla, który leży niecałe 20 km od elektrowni są przewożone z Białorusi dziesiątki ton amunicji i rakiet według informacji przekazanej przez ukraiński sztab trasa transportu materiałów wybuchowych przebiega z białoruskiej narowli przez miasto Prypeć oraz w odległości kilkuset metrów od powłoki ochronnej zniszczonego wybuchem w 1986 roku czwartego reaktora elektrowni. Pewnie część z Państwa to pamięta jeszcze. W Czarnobylu, twierdził ukraiński sztab, rozmieszczono tymczasowy punkt kierowania wojskami Wschodniego Okręgu Wojskowego Rosji, a także punkt dowodzenia 38. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej. Według sztabu ta militaryzacja rejonu czarnobylskiego zwiększa ryzyko uszkodzenia budowni ochronnych wokół czwartego reaktora i przedostania się substancji radioaktywnych na atmosferę. No, zobaczymy. Zobaczymy, proszę Państwa, a w i Woraniu w obwodzie kijowskim wojska rosyjskie w związku z problemami logistycznymi podobno proszą miejscową ludność o żywność. No, ciekawe. Ciekawe, czy ich w czymś poczęstują. Plany polskiej polityki klimatycznej do 2040 roku czeka aktualizacja mówi pani minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Chcemy wskazać m.in. rolę małych reaktorów jądrowych i większego udziału odnawialnych źródeł. Zmiany w dokumencie mają być odpowiedzią na wyzwania energetyczne związane z wojną z Ukrainą. Towarzyszyć, Towarzyszyć nam będzie poważny kryzys zaburzenia gospodarcze. Na to musimy być gotowi, powiedział w niedzielę na kongresie odnowy RP prezes PiS Jarosław Kaczyński. To ważna deklaracja, proszę Państwa, bo prezes Jarosław Koczyński rzadko przyznaje wprost, że, że stoją przed nami poważne wyzwania gospodarcze, a przez czego przed tym wcześniej pan premier, a naczelnik jakby rzadziej, rzadziej zabiera, głos w tych, znaczy może zabiera głos w tych sprawach, ale rzadziej, rzadziej mówi wprost o problemach gospodarczych, no a te być może... Znaczy, no czy nie być może, bo już, bo już, bo już są, bo chociażby inflacja. Proszę Państwa, to tyle, tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za uwagę. Ponad pół godziny poświęciliście Państwo na odsłuchanie tego komentarza. Będę wdzięczny cały czas za sugestie, komentarze. Wasze opinie, to jest ten, ta przewaga mediów nowego typu, że możemy rozmawiać, ja mogę się dużo rzeczy dowiadywać, za wszystkie te uwagi dziękuję, często kierujecie Państwo na priv. No zachęcałbym do otwartej, do otwartej komunikacji no cóż łapki w dół oczywiście jeżeli ewentualnie wolicie Państwo to łapki w górę, ale prośba o uszanowanie jakby zasad i tego, że że tego typu kanały no jednak powinny trafiać do do ograniczonego audytorium, więc prośba o niepompowanie tych algorytmów i kierowanie, kierowanie filmów do, do tych ludzi, którzy uważają Państwo, że powinni je oglądać, a nie do wszystkich. Czasami algorytm Wam nie podpowiada tych filmów, więc ja bardzo sobie cenię tych, którzy odszukują te filmy sami. Niekoniecznie jakby klikają na nie dlatego, że im to zasugerował, czy podpowiedział algorytm. Więc to tyle, proszę Państwa, na dzisiaj. Życzę dużo zdrowia. Cieszmy się stabilnością, cieszmy się pokojem, ale obserwujmy Ukrainę, patrzmy na to, co się tam dzieje. Wyciągajmy wnioski i proszę Państwa, nie stracimy czasu. Nie stracimy czasu, Myśmy, przede wszystkim myślmy. I tego zawsze Państwu życzę, bo z, tym, z tego Państwu zawsze życzę, plus oczywiście jeszcze dużo zdrowia i do zobaczenia przy okazji kolejnych komentarzy. 20, tu się nie mogę pomylić, 28 marca roku Pańskiego Roku Pamiętnego 2022, Radosław Pyfel, kłaniam się do usług, wszystkiego dobrego.